0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه باستعراض ما تبقى من اسئله المستمعتين من أسئلة المستمعتين للبرنامج حنان وساميه لبابنة من الاردن المستمعتان تسالان ايضا هذا السؤال نحن نعلم بأن القرآن الكريم نزل مفرقا وورد بالقرآن الكريم بأنه نزل في ليلة القدر هل معنى ذلك بأنه نزل في كل سنة من ليلة القدر نرجو بهذا إفادة يا فضيلة الشيخ
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه لا يخفى علينا جميعا إن القرآن كلام الله عز وجل بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلعه ما منه أي حتى يسمع القرآن وليس المعنى أن هذا المستجير يسمع كلام الله نفسه من الله بل إنما يسمع القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وأن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وكما قال تعالى نزل به الروح الامين على قلب وكما قال تعالى وانه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القران نزل من عند الله عز وجل ونزوله كان مفرقا كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورفتلناه ترتيلا وقال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا ولنزوله مفرقا فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم بالتفسير في أصول التفسير فأما قوله تعالى إنا أنزلناه في رية القدر فقد اختلف المفسرون فيها فقال بعضهم إنا أنزلناه أي ابتدأنا أنزاله في ليلة القدر فيكون القرآن أول ما نزل في ليلة القدر ثم نزل متتابعا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وقال بعض أهل العلم إنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل من بيت العزة نعم إنه وقال بعض العلماء إنه نزل الى بيت لزه جميعا في ليلة القدر ثم نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بعد ذلك لكن الاول اقرب الى الصور لان قوله انا انزلناه يقتضي انزاله الى منتهى انزاله وهو قول وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في ليلة واحدة بل نزل مفرقا فيكون المعنى إنا أنزلناه أي إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ثم صار ينزل مفرقا حسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى
0: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من القصيم المستمع قاف باء دال الحقيقة له مجموعة من الأسئلة نبدأها بهذا السؤال المستمع يقول هل يجوز للجنب قراءة القرآن أو المعوذات وآية الكرسي وبعض الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نومه وهو جنب
1: قراءة القرآن والإنسان جنوب لا تجوز على أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم فيما أعلم وذلك لأن الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويزيل عنه المانع بخلاف الحائض فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن للمصلحة أو الحاجة فقراءته قراءتها إياه للمصلحة في قراءة الأوراد القرآنية كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة وقل الله أحد والمؤدتين، وأما قراءة الحاجة فكقراءتها إياه خوفا من النسيان أو من أجل أداء الاختبار في المدارس أو من أجل تعليم أبنائها أو ما أشبه ذلك والفرق بين الحائض وبين الجنوب أن الحائض لا يمكنها إزالة المعنى بخلاف الجنوب وعلى هذا فنقول للجنوب إذا كنت تريد أن تقرأ الأوراد القرآنية فاغتسل ثم اقرأها. وهذا أفضل وأطيب وأما الأذكار والأوراد غير القرآنية فإنه لا بأس للجنب أن يقرأها لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولكن ذكر الله تعالى على طهارة أفضل مما إذا لم يكن على طهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة او كلمة نحوها ولكن لا ينتنع ان يذكر الانسان ربه وهو جنوب بشيء غير القرآن وله ايضا اي للجنوب ان يذكر الله تعالى بما يوافق القرآن اذا لم يقصد القراءة فله ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وله ان يقول اذا اصيب بمصيبة انا لله واننا راجعون وله ان يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وله أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصد القراءة نعم
0: المستمع أيضا من القصيم يقول ما حكم رفع اليدين في الصلاة ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الأحرام
1: رفع اليدين يكون في أربعة مواضع نعم عند تكبيرة الأحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وله ان يرفع ثم يكبر وان يكبر ثم ثم يرفع ففي فبكل منهما جاءت بكل منها جاءت السنه فبكل منها جاءت السنه واما عند الركوع فاذا اراد ان يهوي الى الركوع رفع يديه ثم أهوأ ووضع يديه على ركبتيه وعند رفع من الركوع يرفع يديه الركبتين ويستمر رافعا لهما حتى يستتم قائما ثم يضعهما على صدره وفي وفي القيام من التشهد الاول اذا قام رفع يديه الى حذو منكبيه كما يكون كذلك عند تكبير الأحرام وما عدا هذه المواضيع الاربعه فانه لا يرفع يديه فيها واما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله بل روى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به عند تأمله فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الجنازة كلها في التكبيرة الأولى
0: وغيرها نعم المستمع أيضا يقول ما حكم من قال آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين
1: أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق فإذا مر بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل وأما إذا كان مستمعا للإمام فإن الأفضل أن لا تشغل بشيء غير الإنصات والاستماع نعم إذا قدر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المعموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية التعظيم فسبح فهذا لا بأس به أما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن ذا هذا عن السماء إلى قراءة الإمام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع أصحابه يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة بل آه نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فيقول استعنا بالله أنه لا أصل له ولا ينبغي أن يقال لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ولأنه سوف يؤمن على قراءة الإمام في آخر الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن فإنهما وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ إذا قال الإمام ولا فقولوا آمين فلا حاجة إذن إلى أن تقول استعنا بالله إذا قال إمامك إياك نعبد
0: وإياك نستعين نعم هذه أختكم في الله خاء ميم سين من الخرج تقول في سؤالها لقد داومت على قراءتك درة الناصحين في الوعظ والإرشاد وتأثرت به ولكنني أحس أن فيه أشياء مكذوبة وتأكدت من ذلك فما رأيكم في هذا الكتاب فضيلة الشيخ؟ رأيي في هذا الكتاب وفي غيره من كتب
1: الوعظ أن يقرأها الإنسان بتحفظ شديد لأن كثيرا من المؤلفين في الوعظ يأتون بأحاديث لا زمام لها ولا قيادة لها ولا أصل لها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي أحاديث موضوعة أحيانا وضعيفة جدا أحيانا يأتون بها من أجل ترقيق القلوب وتخويفها وهذا خطأ عظيم فإن فيما صح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أحاديث الوعظ كفاية والقرآن العظيم أعظم ما تعظ به القلوب كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فلا واعظ أعظم من القرآن الكريم ومما صح من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عرف الإنسان حال هذه الكتب المؤلفة في الوعظ وأن فيها أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا فليحترز من هذه الأحاديث ولا حرج عليه أن ينتفع بها أن ينتفع منها بما فيها من كلمات الوعظ التي يكتبها الكاتبون ولكن بالنسبة للأحاديث ليكن منها على حذر وليسأل عنها أهل العلم وإذا بين له حال الحديث فليكتب على هامش الكتاب هذا الحديث ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك لينتفع به من يطالع الكتاب بعده
0: نعم. المستمع أيضا تقول في سؤالها في كلام الإنسان وحين مزحه مع أصدقائه وأحبابه يدخل شيء من الكذب للضحك يدخل شيء من الكذب للضحك هل هذا محظور في الإسلام؟ نعم هو محظور في الإسلام
1: لأن الكذب كل كله محظور ويجب الحذر منه قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وعلى هذا فيجب الحذر من الكذب كله لا لاجل ان يضحك به القوم ولا مازحا ولا جادا واذا عود الانسان نفسه على الصدق وتحري الصدق صار صادقا في ظاهره وباطنه ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يخفى علينا جميعا ما يحصل من نتائج الصدق فها هو كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرادة بن الربيع رضي الله عنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلفوا عن غزوة تبوك وأخبروه بأنه لا عذر لهم فماذا كان في حقهم كان أن نزلت آيات من كتاب الله فيها الثناء عليهم والأمر بالاقتداء بهم قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم روف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا فأفرد التوبة أو أفرد ذكر التوبة على هؤلاء مع أن القصة واحدة لما حصل منهم من الصدق العظيم وعلى ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فحصل لهؤلاء الثلاثه النفر الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلت في فيهم هذه الايات والآية الوسطى من هذه الآيات الثلاث نزلت فيهم خاصة في أن الله تعالى تاب عليهم ونوه بذكرهم بكتاب يتلى حتى في الصلوات وفي الخطب إلى يوم القيامة فيا أخي المسلم عليك بالصدق وتحرر الصدق فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله وإياك والكذب فإن الكذب كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولا تقل إنني أدخل السرور على الناس بما آتي به من القصص الكاذبة ليضحكوا بذلك فإن مضرة هذا عظيمة عليك وعليهم أدخل عليهم السرور بما تعرف من القصص النافعة الواقعة التي تنفعهم بزيادة إيمانهم ورغبتهم في الخير مثل أن تذكر لهم ما تعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وغير ذلك مما هو معلوم في الكتب المؤلفة في ذلك. نعم
0: بارك الله فيكم المستمعة من الخرج حاميم سين تقول ما رأيكم فيما يتداول بين أيدي الشباب من قصص أجنبية
1: رأيي في القصص الأجنبية على سبيل العموم أنه ينبغي لنا إن لم أقول يجب علينا أن نتجنبها لأن فيما ذكر من قصص سلف هذه الامة وخير هذه الامة كفاية ودراية وهداية اما ما يذكر من قصص الاجانب فان غالبها سم او جسم اكثره سم وفيها من الشر والفساد وتعلق القلب بهؤلاء الاجانب ما يوجب صرف الانسان عن دينه وعن سلفه الصالح فنصيحتي لكل إخوان المسلمين الذين يريدون أن يحققوا إيمانهم أن يتجنبوا مثل هذه القصص وأن يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة والكرامة والإيمان الصادق أن يستغنوا بها عما سواها وليعلم هؤلاء أن اعداءنا من الأجانب إذا رأوا أن قصصهم أو قصصهم متداولة بين أيدينا فإنهم يكتسبون بذلك عزا ورفعة ويعرفون أننا أتباع لهم ومقلدون لهم وأننا نتتبع سيرهم وأخلاقهم وآدابهم فيزدادوا بذلك عزة علينا وعلوا وفخرا لكن إذا علموا أننا هجرناها قد هجرناها ونبذناها واستغنينا بما ينفع من قصص اسلافنا وخيرة امتنا عرفوا قدر منزلتهم في اعيننا ولست اعني في ذلك ان نعرض عن كل ما يرد من الاجانب من المنافع والمصالح كدراسه ما ما يشتمل على علم الطب او علم الصناعه او غير ذلك من العلوم النافعه فان هذا مما جاء به الشرع ولا حرج أن نستعين بخبرة الكافر ولو كان كافرا وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المدينة استأجر رجلا وقال له عبد الله بن عريقط من بني الديل يهديه الطريق من مكة إلى المدينة فاستعان بخبرة الكافر لكنها استعانة نافعة لنا ولا ظارة لنا في ديننا فإذا استعان الإنسان بخبرة الكافرين فيما ينفع فإن هذا لا بأس به قد يكون عند كفار من الخبرة في مثل هذه الأمور ما ليس عندنا لتفرغهم
0: لها وتخصصهم بها هنا بارك الله فيكم أيضا من أسئلة المستمعة تقول في هذا السؤال نعم
1: لكني أحذر عند ما ننتفع بخبراتهم ومعلوماتهم أحذر من أن يقع في نفوسنا محبة لهم ومودة لهم بل ننتفع بهم أو ننتفع بعلومهم وخبراتهم على وجه مجرد من المحبة والموالاة والمودة لأن موالة أداء الله مخالفة لدين الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالمين وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم يفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق نعم
0: أيضا من أسئلة المستمعة تقول هل يجوز أن نصلي فريغتين بوضوء واحد دون نية
1: نعم يجوز للإنسان إذا توضى لصلاة الظهر مثلا ثم حضر صلاة العصر وهو على طهارة أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر وإن كان لم ينويها حين تطهره، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه. وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه وهو الناقض للوضوء، بل وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة. بل إن الإنسان لو توضأ بغير نية الصلاة، توضأ بنية رفع الحدث فقط فإنه يصلي بذلك ما شاء
0: من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته نعم مستمع للبرنامج يقول بعض الناس فضيلة الشيخ يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك ما حكم الشرف في نظركم في مثل هذه الأقوال الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا
1: يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به فإن إكرام المرء حقيقة أن تيسر, أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام والمبالغه في الإكرام إهانة وكم من انسان حصل له مثل هذه الحال اي انه الزم او لزم عليه بالشيء يفعله او يدعه فيقع في حرج وربما تضرر بموافقه صاحبه الذي الزمه او لزم عليه ولهذا لا ينبغي للانسان ان يحرج اخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور بل يعرض عليه الأمر عرضا فإن وافق فلاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئا حياء وخجلا لا مروءة وطوعا فانه يحرم عليه قبول هديته او هبته فكذلك هذا الرجل الذي الزم صاحبه او لزم عليه قد يكون آثما بإحراج اخيه وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث طلقات فتبين بها المرأة والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويقلنوا في الحرج بل يعرض الإكرام عرضا فإن موفق فذاك وإلا فليدعو الإنسان في ساعة أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل الوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك فلا يقدمنا أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقول وجه الله عليك
0: أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ عظم الله مثوبتكم على ما